0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Срочно о важном. Фридрих
1: Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков я не стал бы комментировать это сообщение Бильда в последнее время. И это издание тоже не гнушается публикацией различных «уток».
2: Итак, это было заявление дмитрия пескова пресс-секретаря президента российской федерации о чем же идет речь давайте по порядку разберемся министерство обороны германии тоже прокомментировали сообщение издания Бильд о якобы и секретном плане нападения россии на нато биты опубликовал этот ферический материал с ферическим инсайдом ну вот буквально на днях при этом при всем авторы публикации отмечали что надо рас самые разные варианты развития событий. И это, конечно, друзья мои прекрасно. Потому что вот этот поток публикаций, счастливые русские куда-нибудь нападут, честно говоря, я удивлена, что кто-то еще в Европах в эту балалайку верит. Потому что очевидно уже, мне кажется, всем, да, что уже за последние два года что вот эти рассказы про некую злую Россию, которая там вот не сегодня-завтра ворвется в Европу, значит, и начнет махать шашками, швыряться медведями в людей, ну, что как бы это не совсем состоятельная теория и, скорее, конспирология. Удивительно другое, что издание Bild торгует вот этой вот странненькой информацией в момент, когда в самой Германии фермеры продолжают свою забастовку. Причем уже пишут немецкие СМИ, что это не просто забастовка, а мега-забастовка. Ну, в частности, издание Deutsche Welle, которая, насколько я помню, заблокирована уже в России, поскольку разжигают вся КУЕ, что нарушает наше законодательство. Так вот, Даже это издание, которое в какой-то веке описывает свои внутреннемецкие дела, называют бунт фермеров уже мегазабастовкой. Эта история не на три дня. Там уже действительно немцы довольно чугунный народ, тяжелый на подъем. Они продолжают требовать, чтобы правительство как-то учитывало их интересы. И вот на этом фоне издание Бильд в очередной раз рассказывает, что это все понятно, фермеры понятно, главное, друзья, что русские идут. Я не очень верю, что немецкое общество в эту балалайку уже поверит, потому что гораздо больше их интересует вопрос уже растущих, счетов растущих цен и их гораздо больше волнует ситуации, что им приходится затягивать пояса, кто-то закрывает свой бизнес, малый-средний немецкие промышленники и малые и крупные тоже несколько, так сказать, в шоке от всего происходящего, потому что им то обещали, что вы потерпите чуть-чуть. Сейчас мы русский газ перекроем или нам его перекроют, да? Ничего, затянемся, но потом заживем. Вот сейчас не сегодня, а завтра. Россия то на часть. А вот что-то как-то с частями-то и не очень, ни на какие части России не разваливается. Вот, например, на днях президент России Владимир Путин, в общем, заявил, что российская экономика оживее всех живых, и чуть ли не на пятом месте уже, а в том числе по покупательной способности. Так что немцы, я думаю, сейчас очень, скажем так, недобро поглядывают на немецкое правительство, еще более недобро на Шольца. Отсюда бесконечные разговоры, что он может уйти в отставку досрочно, и размышления, кто бы его мог заменить. Ну и, конечно, я думаю, они не в восторге читать вот подобные вбросы, потому что все уже от этого устали. И потом, давайте так, у России гиперзвук, правильно? Я про ядерную кнопку даже вообще молчу, потому что это уже какая-то странная будет диванная риторика. Но, слушайте, если страна, обладающая гиперзвуком, захочет куда-нибудь ворваться, так сказать, с ноги, я думаю, она это сделает на гиперзвуке, и никто ахнуть не успеет. И в Европе люди это понимают. Но вот им пытаются продать эту странную историю. Между тем, между тем, думаете, это все? Это только начало. Значит, на фоне вот этих вот разборок, что там пишет бель чего там он не пишет, кто там на них нападает, не нападает, проходит другая новость. И тут, честно говоря, я присела и присвистнула. Значит, вот вдумайтесь, давайте посмакуем. Польша согласна на размещение немецких войск на своей территории. Это заявил ни много ни мало замминистра иностранных дел В настоящее время в Польше уже расквартированы около 10 10 тысяч американских солдат. И вот это, конечно, удивительно, потому что понятно, что все вменяемые люди перематывают календарь. Я календарь переверну, и снова 1 сентября 1939 года. Тогда немцы без согласия Польши в нее, так сказать, вторглись. И вот на дворе 2024 год, и мы тут выясняем, что Польша таки согласна на размещение немецких войск. Правда, очаровательно? С другой стороны, отчасти ожидаемо, потому что, когда Дональд Туск все-таки вновь, повторно, сел в кресло премьера в самой Польше, даже в Сейме, кто-то ему аплодировал и поздравлял, но те, кто не аплодировали, и кто болел за Моровецкого и за партию «Право и справедливость», там как раз а, прозвучали мысли, что «отлично, немецкий шпион добрался до польской власти». И, в принципе, мы с вами тоже как-то обсуждали на «Волнах радио-комсомольская правда», что понятно, что Дональд Туск, он не сам по себе, значит, обратно в польскую политику-то и залез. И даже с вами шутковали, что называется, за 200, как он на бронированном поезде из Германии мчал обратно на просторы Речи Посполитой. Шутки шутками, а действительно у него большие и плотные связи с Германией, с немецкими спецслужбами, а такие тоже есть. Мы просто за последние годы привыкли к такой геополитике для чайников. Да, чтобы где ни происходило, это все по воле Вашингтона ну, допустим, КВА, но только к этому КВА прилагается еще там немецкие спецслужбы, французские спецслужбы, они тоже как бы имеют место быть, он британский, тут недавно их стали доставать все-таки из аналов истории, ну, так, с годика так 2020-го, до этого у нас все было только по воле Вашингтона, а тут бах, выясняется, та же Британия-то на Украину зашла еще в 15 году, но это задним числом, так что, в принципе, то, что после прихода ТУСКа Польша согласна на размещение немецких войск, ну, в общем, как-то уже не так удивительно, При этом при всем не стоит забывать, что Немцы планируют к 1927 году разместить свой военный контингент в странах Прибалтики. И тут действительно складывается впечатление, что немцы, они начинают потихонечку понимать, что на просторах Евросоюза грядет большой передел всего и вся. Что разность Красная Европа уже разъехалась к чертовой матери. Одни налево, вторые направо, третьи вообще непонятно куда. При этом Германия, которая долгие годы была действительно локомотивом единого Евросоюза, тоже, знаете ли, ослик уже помирает. Потому что этому ослику подбивали все, что только можно. И уже понимая, что они более не локомотив, и более нет единого Евросоюза, по сути, да Юры есть, де-факто уже там каждый сам за себя. И даже эпохальная история с Венгрией яркий тому пример. Мне кажется, что немцы вполне, значит, вошли в разум. Другое дело, что пока не могут они об этом говорить особенно громко, ну так, не привлекая внимания санитаров, они начинают тихонечко пытаться застолбить за собой определенные зоны влияния в Европах ваших наших. Тем более, когда в Штатах наступает то самое между междуцарствие. Более того, в Британии, которая больше всех заинтересована в том, чтобы добить Германию уже таки веслом по башке и вместе с французами периодически устраивают всякие разные пакости немцам, Великобритания сейчас тоже немножко не в том положении, чтобы как-то особенно внимательно следить за Европой, потому что у них свои скандалы на скандале, мы сегодня подробнее об этом еще поговорим. И сейчас такой момент, когда даже Великобритания Немного свой взгляд от Евросоюза перевела на свои внутренние дела. Таунри Шесунка тоже пытаются добить уже из-за его бесконечных заявлений в период пандемии COVID-19, как он там предлагал не спасать Британцев пусть уже такие помирают. В общем, действительно, такое междоцарствие наступает в англосаксонском мире. И я не удивлена, что в этот самый период немцы пытаются как-то себя спасти. Но тема Украины тоже никуда не уходит. При этом при всем общий антураж он сохраняется. И вот помните, была так называемая «Украинская формула мира». Что бы это значило, понимаете, вменяемые люди понять не могут. Но вот такая формулировка значит, про некую формулу мира некой Украины, значит, она существует. И вот тут прошла встреча а, в Давосе на уровне советников по безопасности. И это передает издание Bloomberg. Ну и, в общем, встреча, на этой встрече не смогли обозначить, цитата, «четкий путь вперед». Я вообще не понимаю, как украинская формула мира может быть связана с неким четким еще и движением, еще и вперед. Но эту тему также прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Давайте послушаем.
1: По сути, это разговоры ради разговоров. Это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной простой причине. Мы там не участвуем. И без нашего участия, конечно же, какие-либо обсуждения, они они возможны, но они лишены перспективы какого-либо
2: результата. Ну вот, собственно, то, что заявил Дмитрий Песков разговоры ради разговоров. Это действительно очень хорошо показывает сейчас, какой, скажем так, пробел формируется в общеевропейской повестке. Именно не в европейской политике, а в общеевропейской повестке. Она была такова. да? Мы за Байдена, мы, значит, будем до последних трусов поддерживать режим Зеленского, нам так сказали, мы, значит, вскрикнули есть и под козырек все это дело приняли. По крайней мере, евробюрократия работала все это время именно так. Но сейчас, еще раз, между е И даже американская пресса, ну в частности, Синен. Они пишут большие материалы, что, в общем, Европа готовится к потенциальному приходу Трампа. И там интересный есть момент. Значит, они стали цитировать заявление одного европейского политика, по словам которого несколько лет назад, когда Трамп еще был президентом, так вот в беседе с Урсулой фон дер Ляйен он сказал, что Европа будет сама по себе. И тут возникает вопрос, почему вдруг сейчас Из глубин истории эта тема, она как бы прозвучала. Есть мнение, что вот этот европейский политик озвучил вот эту странную стату Трампа, которую помнит только он, я озвучил он ее только сейчас, на фоне разговоров в Евросоюзе, что нам нужны свои вооруженные силы. И вот некоторые считают, что он специально дал эту подложечку, чтобы эти самые вооруженные силы уже таки были сформированы. В общем, это еще один такой легкий штрих к общему портрету. Если уж Трамп придет во власть, ну, как бы больших политических перемен на просторах Европы, извините, не избежать. Так, давайте прервемся на небольшую паузу, послушаем важные, интересные новости, а потом продолжим, потому что у нас будет очень интересная тема по поводу Армении и политики Николы Пашиняна. То, что называется доигранность. Ну что, мы продолжаем на волнах радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу, как и обещала, поговорим про Армению. И с нами на прямой связи Мика Бодолян, блогер и лидер движения «Азатагрум». Мика, привет. Здравствуйте. Ну что, я правильно произнесла название движения?
3: Совершенно правильно. А
2: как переводится, кстати? Что не
3: всегда случается.
2: О, да. Освобождение. Освобождение. Ну что, освобождение – это подходящее название, тем более, что тема такая болезненная. И мы с тобой в эфирах несколько раз уже обсуждали, что политика Никола Пашиняна будет приводить только к тому, что у Баку и у будут, будут расти аппетиты. В принципе, почему нет, да, когда они видят, что на противоположной стороне, как Герасим, на все согласен. И вот, наконец, этот момент официально, публично наступает. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на днях заявил, что границы с будут открыты только после открытия того самого Зангизурского коридора». На что Пашинян вдруг решила грызнуться. Он вспомнил соглашение от 9 ноября 2020 года и заявил, что Армения, ну, в общем, не брала на себя обязательства открывать тот самый Зангизурский коридор для связи основной части Азербайджана и Нахичевани. Вот то, что Азербайджан начнет это требовать, ты говорил, Тигран Качерян говорил, там несколько еще армянских журналистов. Вот как теперь будут развиваться события? По сути, Баку ставит Армении ультиматум
3: но На самом деле, своим вот этим интервью Ильхам Алиев полностью уничтожил всю риторику армянских властей. То есть все, что они говорили, он просто перечеркнул и показал, что доказал то, о чем тут как раз все мы говорили не раз, о том, что Армения при Николе Пашиняне уже не субъект, она ничего не решает, и сегодня, к сожалению, ничего не будет так, как... Хотят, что Армения, армянские власти. Все будет так, как требует Азербайджан. Потому что вы правильно сказали. О каком вообще мирном договоре может идти речь? И зачем он нужен Азербайджан? Он сейчас ему не нужен. Потому что он и так получает совершенно все, что хочет. Алиф откровенно говорит, когда захочу, в любой день... Я зайду на территорию Армении и заберу. Надо, заберу все. В прошлый раз он сказал о городе Джермуке, который назвал там своим азербайджанским топонем. говорит, мы остановились, говоря о сентябрьской агрессии 2002 года. Ничего нам не мешает пойти и захватить этот город. И понимаете, армянская власть ничего в ответ на это не говорит. Они вообще как будто этого не слышат. Вот то, что вы сказали, что Пашня нагрызнулся, ну, это с очень большой натяжкой а, можно назвать тем, что он нагрызнулся. Он просто должен был что-то ответить, вот что-то, хотя отвечать на это нечего, потому что они сами на это, к этому ведут. И как они будут выбираться из этой ситуации, как мы все будем выбираться из этой ситуации, потому что как бы страдать-то будет армянский народ в итоге.
2: Давай здесь проясним. Смотри, допустим, Никол Пашинян вот сейчас действительно сказал про соглашение двадцатого года лишь бы что-то сказать. Допустим, он потом на все согласится. Вот открытие Зангизурского коридора. Что означает сегодня для Армении? Я так понимаю, что Сюникская область под вопросом, останется ли она частью Армении или нет?
3: Безусловно. Безусловно. Если вот будет э, реализован проект вот экстерриториального э, Зангельсерского коридора. Что это означает? Да? Что это фактически юрисдикция Азербайджана. да, Они требуют, чтобы все э, грузы, люди, то есть все, что проходило через этот коридор, не подвергалось э, таможенному досмотру. Но здесь встает другой вопрос, очень важный э, вопрос Ирана. Потому что фактически этим самым коридором отрезается граница Армении и Ирана. Отрезание границы Армении и Ирана означает отсутствие для Ирана сухопутной связи с Европой, с Россией, с Европой. И это самый большой вопрос. Поэтому вопросу жестче всех выступают, к сожалению, не армянские власти, а именно как раз-таки иранские власти и посол Ирана в Армении буквально на днях опять выступил с заявлением, что Никаких экстерриториальных коридоров быть не может, поддерживаем суверенитет стран и так далее, и так далее. Да? Давая понять, что они не согласны на этот коридор. И если такая в общественном поле напряженность между Ираном и Азербайджаном она сникла, да? мы помним, в прошлом году была довольно такая серьезная ситуация, то по этому вопросу она не спадает. Я не знаю, конечно, к чему все это приведет, и смогут ли они договориться с Ираном, но мне очень сложно в это поверить, что Иран отдаст единственную сухопутную свою территорию.
2: А что значит «не отдаст»? Что Иран начнет силовую операцию? Я вам могу сказать, что
3: высокие, люди на высоких постах в Иране в частных переговорах, говорили еще два года назад о том, что если вам не нужен Суник, отдайте нам. Если вы не готовы за него говорит, бороться и готовы отдать, мы его заберем. Да, он нам не нужен. Не то, что мы хотим его что-то забрать, но они защищают свои национальные интересы. Да? То есть логистика, мы понимаем, насколько это там во всем мире сейчас войны за эту логистику идут, мы видим эту ситуацию в Красном море. Да? А это для Ирана жизненно важно. И поэтому это вопрос такой очень и очень э, важный, серьезный, и который ну, Ереван уже никаким образом не участвует на самом деле в решении этого вопроса. Что сейчас интересно делает Никол Пашинян? Э, С начала вот этого года он пытается сегодня пустить пыль в глаза Москве, и показать, что он друг. Всеми своими действиями. А я могу сказать, по моей информации, что с, вот с начала года всем российским службам здесь, различным которые госструктурам, да, представительствам которых есть, у них полный зеленый свет. Хотя, несмотря на то, что в прошлом году ставили палки в колеса максимально. И даже было очень показательно, что вот, так, да, Чекиста, вот, который, как называют... Впервые в истории представители Службы национальной безопасности Армении не посетили праздничные мероприятия, которые ежегодно устраивает погранслужба ФСБ, которая несет службу в Армении. Впервые. Сейчас показывают полную лояльность. Посетили Армения посетила первое заседание УДКБ, которое состоялось в этом году. Никол Пашинян не поехал в Давос. Хотя в прошлом году он ездил на любые западные площадки, и, причем я показательно фоткался с Зеленским, там встречался. А с почему? Рынками, он реально испугался?
2: Или он пытается что, обмануть Москву? Да, он,
3: во-первых, вот то, что он рассчитывал на США и Францию, не дают ему никаких реальных гарантий. Во-вторых, тот тезис, который они двигали, в который они поверили, что Россия ослабла, Россия ничего не может... Сейчас все увидели, что Россия не ослаблена, что Россия может, и может очень много. Более того, я знаю, что ему пришла информация о том, что на самом высоком уровне уже э, в справках пишется, что
2: Никол Валович Пашинян не договороспособ. Так, пока ты не процитировал все закрытые справки, давай здесь поставим троеточие. Давай-ка аккуратней. А, смысл в том, что он понимает уже, Что
3: его положение, плюс, поймите, сегодня получается, что Запад ему не дает никаких гарантий, с Россией он не то что не дружит, а ругается, и он остается один на один с Азербайджаном, который не готов с ним ничего подписывать
2: который говорит о том, что когда захочу, тогда зайду. И зайдет, обязательно зайдет. Мика, тут важный еще момент, у нас полторы минуты останется. Это фактор Великобритании. Не секрет, что Великобритания плотно работает в Азербайджане. Хорошая коллаборация в Великобритании с турецким лидером. И недавно Никол Пашинян хвастался, что армянское посольство в Лондоне переехало в большие там какие-то прекрасные хоромы. Вот Британия какую роль играет в этой всей истории?
3: Сегодня ну, в, в, в том плане, в котором ему нужно, а ему нужно, нужны гарантии безопасности, да, границ, гарантии его личной безопасности, на мой взгляд, не хочу ни в коем случае принижать возможности Великобритании, но все-таки они уже не настолько сильны, мне кажется. И поэтому он рассчитывал на гарантии других акторов. А получается так, что гарантии ему никто не дает, России он от России он пытается уйти публично, поэтому он получается остается один и сейчас он чувствует именно безопасность
2: опасность для себя лично. Потому что единственное, что волнует, это, собственно, шкура. Хорошо, Мика, спасибо огромное. Мы будем держать руку на пульсе, потому что, чувствую, неровен час в Армении протесты могут опять начаться. Потому что, если на кону будет Синикская область, ну, я думаю, что жители Армении, вежливо говоря, будут опечалены, так вежливо говоря.
3: Здесь, смотрите, еще есть, есть буквально секундочки добавлю, что для того, чтобы ему все это сделать, все хочет э, Ильхам Алиев, ему необходимо конституционные изменения. И в этом году он будет пытаться провести референдум, закрыть так называемую Третью Республику, историю, ввести новую конституцию и стать президентом. Вот это вот нас ожидает в 2024 году.
2: Будем за этим следить. Мика Бодолян, короткая пауза, скоро вернемся.
0: Западные платформы продолжают атаковать радио «Комсомольская правда». YouTube удалил канал нашей станции. Мы наблюдаем террористические атаки здесь, в Лондоне. Отравление в Солсбери, попытки вмешательства в наши политические процессы, кризис стоимости жизни,
2: вызванный Путиным. Итак, у нас сегодня, друзья мои, день старых балалайек. На этот раз вот это все прекрасное было озвучено со стороны Великобритании. значит, В очередной раз, обратите внимание, во всем виноват президент России. Тут у нас у всех, конечно, у кого памятник Короткое. Мы все дружно вспоминаем, что нечто подобное заявлял Байден. Помните, у него была такая риторика «путинское повышение цен на бензин». Ну, вот сейчас эту риторику повторяет министр обороны Великобритании Гранд Шапс. Вот он обвиняет российского президента, что, в общем, если котика кто-то пнул, то это, конечно, виноват Владимир Владимирович. Понятно, что эта риторика, так же, как и у немцев, да, вспоминаем начало нашей сегодняшней программы, э, издание Биль, да, пишут злые русские, идут, бойтесь все понятно что все это сопряжено с глубоким экономическим кризисом который в Великобритании все-таки извините есть там и не генерал конечно конечно мороз но майор мороз да и проблемы со теми же платежками, проблемы с налогами. И тут вообще интересная история. Она в Британии процветает уже достаточно давно. Об этом писали, об этом говорили. И даже на эту тему успели снять то ли фильм, то ли сериал. Ну, в общем, как-то отразить боль и грусть в кинематографе. Но тут вдруг из глубин истории, казалось бы, уже отработанную тему, вновь выбрасывают в публичное поле. В частности, это подхватывают американские СМИ. Еще раз. История не про то, как в Великобритании все бабочки живут вообще прекрасно и хорошо, а единороги ходят по пастбищам. Нет, история следующая. Из-за программного сбоя в почтовых филиалах Великобритании с 1999 года по 2015 год где-то 700 человек были осуждены по уголовным статьям. Некоторые попали в тюрьму, ну а некоторые, извините, покончили с собой. Все началось с ошибок в IT-системе под названием Horizon. Horizon, наверное, так более правильно, извините меня за мое произношение, прекрасное. Тем не менее, вот эту систему создала как раз-таки японская компания. Она ее представила в девяносто девятом году, чтобы заменить бумажный бухгалтерский учет. Ну, казалось бы, все хорошо. Но программное обеспечение регулярно показывало, что деньги пропадают со счетов этих самых почтовых отделений. И во многих случаях это был сбой системы. Но кого это волновало? В результате людей стали обвинять в том, что деньги воруются, это уголовные статьи, коррупционные статьи, кого-то осудили, кого-то осудили, посадили, а кто-то, как я уже сказал, извините, покончил собой. Более того, как пишет CNN, это важно, но правительство, которому принадлежат почтовые отделения Великобритании, использовало всю свою финансовую и юридическую мощь, чтобы осудить и обанкротить сотни людей, которые управляли почтовыми филиалами. Это пишет CNN. Такое ощущение, что они пишут про нас с вами, понимаете? Они с таким звериным аппетитом рвут на части что-то, только когда дело касается России. А тут, казалось бы, да, CNN – это Америка, this is USA, так сказать. А про Британию вцепились буквально зубками. Ну вот сейчас правительство британское называет этот скандал одной из величайших судебных ошибок в британской истории. Но, повторюсь, кому от этого легче? Что родственникам, у кого близкие люди покончили с собой из-за этого всего, ну, вряд ли им от этого как-то легче. Ну, к чему я веду? В Британии, опять же, скандал на скандале. При этом, при всем, в украинскую повестку они по-прежнему вовлечены. И никуда уже оттуда деться не могут. Потому что Дэвид Кэмерон, который возглавил МИД Великобритании, первый визит-то куда совершал? Правильно, в Киев. И тоже понабещал, значит, что мы наш ВПК запустим, перезапустим. Но они могут это сделать только через украинский конфликт. На украинцев им, собственно, плевать. На Зеленского им тоже глубоко и фиолетово. Они вот и вы пока решили перезапускать свой. Все замечательно, все хорошо. Но когда внутри уже скандал на скандале, а я напоминаю, что Рисунка тоже впереди сложные периоды, в том числе с выборами, ну как бы сейчас вот тема Украины совсем-совсем им тоже поперек горло. А что делать? Тут уже шаг назад, никак не совершить. И вот министр обороны, который вообще должен заниматься немножко другими, наверное, делами, выходит и рассказывает, что все это, конечно, глупость. Вот самая главная наша проблема – это российский президент. Гениально. Просто вот блестяще. Зачем учиться на политику? Зачем учиться дипломатии? Зачем вообще знать алфавит, когда достаточно выучить фразу «во всем виноват президент России». Все. Этого, видимо, по мнению британцев достаточно, чтобы решить все проблемы. Ну, понятно, что люди на земле, как и в Германии, как и в Британии, им уже вот где, уже вот эти разговоры, что во всем виноват Россия. Потому что Россия тут явно не при делах. Да и вот это программное обеспечение явно писала не российская страна. И не российская страна пишет вот такие публикации с криком «Да как же такое вообще возможно?» Оказалось а, бы, дружественные СННовсы. Но... Что еще важно? Помимо того, что внутренние проблемы, помимо того, что скандал на скандале, помимо Зеленского, который уже всем поперек ребер стоит... Американцы втащили в Великобританию еще и в эскалацию на Ближнем Востоке. Потому что удары по логистике хуситов наносят не только Соединенные Штаты из Красного моря, но и Великобритания. Как нам сообщили там отдельные СМИ, например, британцы поставили истребители Тайфун, которые неизвестно откуда взлетали, по крайней мере, это не публично, но такие взлетали. И вот это вот дико интересная история, это в продолжении того, что говорил Мика Бадалян, потому что на Ближнем Востоке у нас, извините, назревает большая заворота. Я знаю, что как только говорят Ближний Восток, всегда какая-то прямая ассоциация с боевыми действиями. Но в данной истории, как это, но ну, есть нюансы, и что-то пошло не так. Опять же, из первого курса учебника «Геополитика для чайников» мы с вами привыкли читать. Все по воле Вашингтона. Если что-то где-то полохнуло, это дядь Сэм. Сидит и радуется. И повторюсь, на каком-то этапе, конечно, так и было. Но сейчас, скажем так, реальность многополярного мира, который наступает, стала вносить свои коррективы. Во-первых, мы не можем не признавать, что вся проиранская сетка на Ближнем Востоке действительно вошла в стадию полной мобилизации. Это происходило медленно, поступательно, но по сути, начиная с 7 октября. Вот эскалация между Израилем и группировкой «Хамас», там, начиная с 8 октября, Хезбалла действительно стала делать и заявления, и птурить израильские танки на севере, с юга Ливана. Ну и, в общем, Израиль и Хезбалла стали обмениваться и артиллерийскими обстрелами. Но дальше поступательно стала в активность приходить иранская сетка в Ираке. Ну и в итоге вишенка на этом торте стали хуситы, которые, в общем-то, от многих других стали предпринимать реальные шаги поддержку Палестины, протестуя против того, что Сахал утюжит сектор газа без разбора. Почему? Потому что хуситы стали подбивать торговые суда, которые так или иначе связаны с Израилем. Они либо везли в Израиль продукцию, либо из Израиля собирались вывозить. И вот хуситы стали их, значит, прибивать так вежливо. И сейчас мы видим, что вся... Проиранская сетка в регионе, она, знаете, в стадии на старт, внимание, марш. Это хизбала, это Хуситы, это, еще раз, проиранские группы в Ираке и проиранские группы в Сирии. И, что удивительно, команда Байдена к этому была, очевидно, не готова. Не хотели они вот этой большой заварухи на Ближнем Востоке. Ну, вот ни в какую и никак. Собственно, это объясняет, почему незадолго до Нового года Байден отправил Ллойда Остина, я напоминаю, в Израиль. Мы с вами даже на волнах КП об этом говорили. И главный сигнал, который Остин вез Нетаньяху, по сообщениям американской же прессы, завязывай вот эту эскалацию в Палестине, хватит, все, хватит. Также там стали они пробрасывать, что ну как-то надо стараться избегать жертв в числе мирного населения. Ну да, конечно. Американцев стали беспокоить дети Палестины. Ну, понимаете, это было бы смешно, если бы не было так трагично. Плевать они хотели на детей Палестины, на женщин Палестины, на стариков, мужчин, вообще на всех. Но они понимали, что чем дольше эта эскалация будет, тем больше шансов, что американцы увязнут в этом конфликте. А команда Байдена не хотела этого. Поэтому и Блинкин как не в себя носился по Ближнему Востоку и пытался эти дыры залатать. Но последний, о, конечно, Кульбит был прекрасен. Мы с Панкиным а в пятницу в утренней программе «Что будет?» как раз тоже на эту тему говорили. Значит, Блинкин, который пытался на сторону коалиции Великобритании, коалиции США, Великобритании и ряд других стран склонить Страны Ближнего Востока – Египет, Катар, Саудовскую Аравию. Но это я не знаю, каким маразмом или отчаянием надо обладать. Разве что слабоумие отвага – наше все. Потому что любая сейчас поддержка Соединенных Штатов и Великобритании – это косвенно поддержка Израиля. Это какая-то ближневосточная страна, на такой сегодня подпишется. Ну вот покажите мне таких суицидников. Ну может быть там раз-два я обчелся, и то не самые ключевые игроки. Конечно, никто на это не согласится. Никакие обещания денег здесь – Блинкину не помогли, это тоже факт. В результате, имеем, что имеем. Значит, американцы увяз, э, погружались вот в эту эскалацию между Израилем и Хамас все глубже и глубже и глубже. Попытки команды Байдена сделать его таким ар- арбитром над схваткой тоже провалились, потому что до Израиля он тогда долетел, а в Иорданию в итоге не попал, потому что в Амане ему сказали воу, 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 воу вы знаете, пока не надо». Израиль не принял Зеленского тогда, а э, Иордания не приняла в итоге Байдена. И нравилось это команде Байдена не нравилось, но с каждым днем он, скажем так, становился все более однозначно произраильским, что, конечно, нарушало все отношения Соединенных Штатов с другими региональными игроками, Саудовской Аравии в том числе, в кои Соединенные Штаты все-таки были очень-очень заинтересованы. Ну, как это такое стенобитное орудие региона против Ирана, например, хотя инициатива Китая и разозлила американцев, но там до да, тиши, гладь благодать благодать, было далеко, и в плане продажи оружия. И в результате сегодня получается, что Иран... Потому что за стоит Иран, мы все это уже понимаем. По сути, втянул команду Байдена в еще большую эскалацию. А это уже принцип Владимира Путина. Я вот у Панкина в программе «Что будет?» говорил, не грех и повторить. Да? Если ты понимаешь, что драки не избежать, ударь первым. И похоже, похоже, именно э, по этой логике пошел Иран. И стал затягивать Вашингтон в эскалацию еще до потенциального прихода Трампа. Чтобы э, были свои правила игры. Давайте сделаем паузу и продолжим.
1: И других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
2: Итак, мы продолжаем. Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Ну, что называется, не отходя от кассы, давайте продолжим разбор ближневосточных сюжетов. Что там с товарищами-хуситами, что там с товарищами-иранцами и что там с нетоварищами-американцами и британцами. Станислав Обищенко, военный корреспондент-артист, с нами на прямой связи. Стас, привет.
4: Всем привет.
2: Я надеюсь, Панкины и Виттель меня не прибьют, что я у них немножко захантерила их любимого гостя по утрам. Ты уже, пожалуйста, им скажи, что то ты, ты был добровольно согласен.
4: А я, кстати, давно у них уже не был.
2: А вот все понятно. Большой семье, так сказать, клювом не щелкает. Ладно, кроме шуток, смотри. Одна из последних новостей, которая касается эскалации в Красном море, США заявили об обстреле хуситами своего эсминца. Это ни много ни мало центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов заявляет. Американский истребитель сбил ракету над Красным морем, которую выпустили члены движения Ансар-Алах с территории Йемена. Целью атаки являлся эсминец ВМС США. В общем-то, точка. как ты вы вот развитие этого конфликта, все идет к большой войне или все идет уже к заморозке?
4: Ну, лично я считаю, что все придет к заморозке. Причем э, данную войну, по сути, именно американцы развязали с точки зрения эскалации. Они, э, ну, мы знаем, с чего все начиналось. То есть задача хуситов сейчас не пускать торговые суда э, в, ну, и суда с вооружением в Израиль, ну, и соответственно из Израиля вот, то есть такая типа пытается сделать более-менее какую-то такую водную экономическую блокаду. Хотя у Израиля есть Средиземное море, туда можно спокойно попасть. Ну вот они могут там так делать, так и делают. То есть такая небольшая эскалация, которая в принципе влияет на всю экономику не только региона, а в принципе Европы, там, России, Азии и так далее. Понятно, что страны Африки, страны Южной Америки и США страдать от этого особо не будет. Но вот через Суэц, конечно, основное направление продаж, это ну, вообще товарооборота, это Европа, Азия. Соответственно, кам- компании, которые пользуются этим каналом, ну, да, будут э- они расстроены. Это так по меньшей мере. Это просто убытки большие для них. А то, что сделает США, ну, это вот перед выборами показали свою силушку.
2: А ты считаешь, что это американцы все-таки. Зачинщики не Иран их втащил, а американцы.
4: Ну, давай так. Надо понимать, надо смотреть, какими ракетами пользуется Йемен. Если там Амер... Не Йемен,
2: Хуситы. Давай тоже конкретно.
4: Хуситы, да, да, Хуситы, Хуситы. Если американцы предоставят какие-то данные о данных ракетах, и мы увидим, что это действительно ракеты, произведенные в Иране, вот, потому что, ну, я не верю, что... Хуситы где-то что-то сами делают такое, что может действительно поражать на такое большое расстояние такие большие суда. ну,
2: Давай так, у хуситов есть ракеты? Есть. Ты сомневаешься, что их поставил Иран. Хорошо. А кто, по-твоему, их мог тогда поставить? Нет, нет, нет. Я как раз... Товарищ Ким Чен Ин.
4: Я уверен, что там как раз-то дело рук Ирана, который вооружил хуситов. Но по-хорошему сказать следующее хочу. На данный момент в США нужна маленькая война победоносная получится у них это или нет, непонятно. Скорее всего, будет еще несколько таких достаточно суровых ночей, где будут обстрелом подвергнуться какие-то склады, где, скорее всего, хранятся дроны. Возможно, какие-то базы с ракетами это будет сложнее вычислить, потому что ну, весь Ближний Восток все свои ракеты хранит глубоко под землей. Это нужно что-то достаточно серьезное будет американцам иметь, ну и британцам, соответственно. А, поэтому будет какая-то красивая победоносная картинка. Потом просто это все даже если там будут какие-то локальные обстрелы друг друга да все это будет морозиться в информ пространстве европейском и американском по простой причине все будут говорить, все, война окончена. Мы победили, мы там решили как-то этот вопрос. Корабли будут продолжать ходить. Э, ну, как-то, скорее всего, своим ПВО э, американцы будут стараться перехватить те ракеты, которыми будет э, с территории Йемена, да, которые будут с территории Йемена лететь в сторону таких торговых судов. Вот и все, на этом и все закончится. Фильм
2: «Собачье сердце» помнишь? Помнишь там переделывая песню, которую они там пели? «Суровые ночи уходят». Там был суровый год.
4: Да. Поэтому то, что произойдет дальше, посмотрим. После выборов, скорее всего... Для того, чтобы как-то регулировать рынок нефти и газа, США, скорее всего, придется развернуть какую-то более масштабную войну, конечно уже на Ближнем Востоке. И уже за этим будет более интересно наблюдать. Ну... Это не будет вот такое пух-пух, пострелялись ночью, днем что-то друг про друга рассказали. Нет, там, скорее всего, будет уже более что-то масштабное.
2: Ну, посмотрим. История нас с тобой рассудит. Я все равно настаиваю пока на своей версии, что это Иран решил ударить первым. Ибо уже понятно, что большой драки в конечном счете не избежать. Ну хорошо, тут спорить бесполезно, нам нужны новые факты и новые вводные. Я
4: здесь переживаю, на самом деле, не сколько даже за Иран, да, сколько за Россию, потому что нам, как э, стране, которая является партнером Ирана, э, придется туда тоже каким-то образом вписываться. И здесь возникает вопросы, что, как и зачем. Это будет большой вопрос, и как мы будем в этом всем участвовать, для нас тоже, на самом деле, для меня пока непонятно.
2: Ну, может быть, словом добрым. Это тоже некое участие. Посмотрим: это сложный, на самом деле, вопрос. И повторюсь: нам нужно больше водных каких-то, потому что вот на данном этапе это как кот Шреддингер. Да? Одновременно и жив и мерз пока чемодан не откроешь, не поймешь. Вот пока ситуация подвисла. Но а, все-таки идет нарастание эскалации между Израилем и Хизбалой. И уже сейчас оно выходит на новый уровень конфронтации. И я уже говорила: повторю: в принципе, вся проиранская сетка в регионе как-то так очень быстро происходит шла в состоянии всеобщей мобилизации. И это, в общем-то, такой тревожный звоночек. Либо это выльется все-таки в Большой Махач, либо заглохнет.
4: Мы видим, просто немножко подзавязла информационная война на территории Палестины, да, сектора газа именно, а, что там происходит сейчас, как бы там и подзавязли боевые действия, потому что, ну, где-то уже начался отдельный паритет, когда ты там пытаешься уничтожать с помощью ракет, да, какие-то базы, это одно, а когда ты заходишь в вот такую плотную застройку, и чем глубже ты заходишь, тем тяжелее тебе двигаться, потому что ну, на самом деле, любой боец, он очень быстро обучается воевать именно в условиях городского боя. Вот. И когда ты запускаешь вот такие кишки, как запускал э, сейчас э, палестинские вот, войска, да, именно Израиль, к себе в сектор газа, в кишки такие, и потом наносил удары, вот. мы видели, что у Израиля начались потери. Потери именно в живой силе. Когда ты там теряешь ракеты, возможно, какую-то там тяжелую технику на подступах, это одно. А когда тебе нужно штурмовать прям что-то, пехота, и пехоту теряешь, это уже потери, которые очень тяжело скрыть, и нужно объяснять у... Своему избирателю, да, жителям там, Израиля, о чем почему так происходит. Тут
2: твоя правда, плюс они подошли к рубежу 100 дней с момента начала всей этой кровавой абсолютной истории. Давай еще успеем обсудить одну тему. Тема Британия сегодня меня не отпускает. Она буквально душит меня с самого начала сегодняшней программы. А Реши сунок 12 января посетил Киев, и видно, что Украину бросать британцы не собираются, при том, что у них своих уже забот полон рот. Я вот как раз просто. В прошлой части подробно говорила про некоторые из скандальных моментов, которые там сейчас происходят. А твой прогноз, то есть Великобритания сейчас что? Украину берет под крылышко или будет давать ей команду, вы главное удержите оборону или будет все-таки поставлять вооружение с криком вперед, вперед? Чего ждать?
4: Уже вооружение поставляется. Дело в том, что вчера в Жешу в Польске ночью, не этой ночью, а прошлой ночью, прибыл груз, его уже разгружали. Это известно уже о том, что есть там системы противовоздушной обороны, ракеты, дроны. Все это сейчас грузится в контейнеры и будет ехать во Львов какими-то, понятно, окольными путями. Понятно, что удары по жешу Россия наносить не может, потому что это прямо конфликт с НАТО, никто это делать не будет. ну Придется искать и понимать, куда поедут настоящие грузовики да с этими ракетами, куда поедут обманные грузовики, где это будет делать вид, что сгружается. Потому что у Украины есть такой, такая сейчас тактика. Едут достаточно большое количество грузовиков гражданского вида в разные места, и очень сложно выяснить, куда действительно по-настоящему приехали ракеты. Потому что стрелять там, уничтожать что-то пустое и тратить на это наши дорогие ракеты, которые на которые тратятся наши ресурсы, там, человека затраты и так далее, никто не будет. Э, Нужно будет искать их уже непосредственно по каким-то своим каналам связи. Так что это не пустые слова оказались, и э, вооружение сразу же потекло сейчас на территорию Украины. Э, Насколько там погонят сейчас Украина вперед, ну, скорее всего, гнать не будет, это слишком большие резервы нужны, потому что мобилизовать сейчас, допустим, полмиллиона человек, это огромные затраты финансово. Э, Будет ли Британия на это тратиться, непонятно. Э, Скорее и просто нужно сейчас обновить там, свой э, арсенал вооружения. Да, себе более свежее будет уже готовить, производить. Плюс э, им нужно защитить свой капитал на территории Украины, потому что Британия там, с 2016, грубо говоря, там, по 2019 год достаточно много э, выкупила предприятий и, самое главное, земли Укра... на Украине. да, И это нужно сейчас защищать. Э, они понимают, что когда Россия Сейчас продвинется там в сторону Одесса. а Владимир Владимирович сказал, что недавно на конференции, что Одесса это все-таки русский город, как бы так намекнул о том, что... Ну, констатировал да, да,
2: факт. Стас, 15 секунд.
4: Поэтому мы ждем войны ракетной, не движения на фронте, именно ракетной войны. Вот и все.
2: Спасибо большое, Станислав Обищенко, Инкур и Арти был с нами на прямой связи. Друзья, я с вами прощаюсь, но до завтра. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Увидимся, услышимся. Пока.
1: Фридрих Шоу.